0: Финансовая безопасность. Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Продолжаем наше вещание в эфире. В ближайшие полчаса будем обсуждать Международную олимпиаду по финансовой безопасности, которая у нас пройдет в середине октября в Сочи. Будем выяснять, чем она хороша для нашей экономики, чем она хороша для студентов и школьников, и чем она хороша для государства. У нас в гостях Ольга Тисин, начальник юридического управления, доктор юридических наук из Росфинмониторинга. Здравствуйте. Здравствуйте. И победительница международной олимпиады по финансовой безопасности 2021 года, ведущий специалист-эксперт юридического управления Росфинмониторинга Екатерина Терехова. Екатерина. Здравствуйте. Добрый день. Ну давайте я вкратце расскажу про олимпиаду, международную олимпиаду по финансовой безопасности. Собственно, данная олимпиада, она, так сказать, соответствует задачам, целям нац проекта образования, которая, основная цель которого это обеспечение возможностей для самореализации развития талантов детей, независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе используя такие механизмы, как проведение Олимпиад. Вот давайте мы про эту Олимпиаду как-то вкратце все-таки расскажем, что это такое. Она все-таки у нас будет проходить только во второй раз, я думаю, что немногие еще пока не знают. Собственно, Ольга, расскажите вкратце, что это такое, что это за мероприятие и в чем его основная цель.
1: Международные олимпиады по финансовой безопасности проводится по поручению президента России Владимира Владимировича Путина с участием не только студентов и школьников из России, но также из семи стран Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. А в этом году к нам еще присоединились и студенты из стран БРИКС. У-у-у. Олимпиада будет проводиться на русском и английском языках. Для участников из Индии и Китая Задание переводится на их национальные языки. Она проводится в два этапа. Сначала студенты и школьники участвуют в отборочном туре, а затем финалисты приезжают в «Сириус» в Сочи для участия в финальных состязаниях.
0: Сколько на этот раз будет участников, получается, ну, и российских, и, соответственно, зарубежных?
1: В Олимпиаде в финале примут участие 127 школьников – И свыше 400 студентов из различных стран.
0: Ну, У нас Екатерина была участницей, как я понимаю, первой Олимпиады. Как вообще туда люди попадают?
1: Ну
2: Я попала туда даже случайно. Можно сказать, просто пришло письмо на почту моей академической группы. Было дистанционное обучение, ковид. Я подумала, почему бы не поучаствовать в Олимпиаде? вместо того, чтобы готовиться к сессии.
0: То есть ты, получается, где-то училась в каком-то вузе? Да,
2: я училась на первом курсе магистратуры. На первом курсе? Да. Ага, так. И нам разослали письмо, что будет проводиться такая олимпиада, и там даже рассказывалось о том, что можно получить дальнейшее образование в этой сфере, и... В общем, зазывали нас поучаствовать.
0: Расскажи, как это было, то есть условно, вот Олимпиада. Угу. То есть ты прошла какие-то предварительные отборочные да. этапы, приехала в тот же самый Сириус, да, да. то есть так. я прошла угу. первый этап в ВУЗе, угу.
2: и на лето все это, в принципе, закончилось. И лето мне уже пришло письмо, что я прохожу в финал. Финал в октябре. И в первую очередь надо было определиться с направлением, потому что в Сириусе а, при регистрации... Для участия выбирается направление, то есть для студентов это экономика, юриспруденция, информационная безопасность и международные отношения. А для школьников также другие, там математика, информатика, обществознание, права и экономика. То есть все олимпиадные задания для семи направлений практически, они разные. То есть все зависит от вашего направления, естественно, от уровня образования, школьники, студенты. А олимпиадные задания мы решали всего один день. Но это не значит, что мы ничего не делали все остальное время,
0: угу.
2: потому что была очень насыщенная программа.
0: А вот а. мы, кстати, Екатерину спросим. Да, вы же, я так понимаю, как член жюри, да, или один из преподавателей, кто оценивает да, и так далее.
1: Наставник вот. школьников.
0: Наставник школьников. Ага. Что, есть, что ждет финалистов? Потому что, я так понимаю, там достаточно широкая программа, да, включающая в себя так, и обучение, и вот эти различные конкурсы, и какие-то развлечения, наверное.
1: В финале Олимпиады, который пройдет в Сочи, ребята не только учатся, но и встречаются с интересными людьми, выдающимися лидерами нашей страны, посещают олимпийские объекты на берегу Черного моря, наслаждаются красотой гор, любуются красной поляной и могут попробовать себя в роли настоящих финансовых разведчиков. Помимо конкурсных мероприятий, финалисты Олимпиады участвуют в мастер-классах, кибертурнирах, Играх от ведущих специалистов в финансовой сфере. Также мы играем в уголовный процесс, где ребята поучаствуют в рассмотрении судом уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которые занимаются хищением и легализацией преступных доходов по сценариям известных фильмов. Также ребята примеряют мантии действующих судей, кители настоящих генералов и пробуют себя в юридической и экономической профессии. В этом году, помимо всего прочего, предусмотрены концерты, квесты, игры, кибертурниры, игра уникального финансового разведчика «Графус», а также познавательная часть Олимпиады.
0: Мне самому захотелось. Знаете, там будет у нас еще
1: пенная вечеринка с диджеями в этом году ага. на открытом воздухе. Ага. Ну вот как жаль. Жаль, я что
0: уже... я ни школьник и ни студент. И да. я уже тоже. Кстати, Екатерина, вы, получается, стали победителем да, Олимпиады. Да. То есть там один победитель или там Нет, несколько, нет, несколько, там
2: несколько, процент. Да?
0: Вы...
1: Процентное соотношение от участников. Согласно общим нормам, в каждой Олимпиаде должно быть не менее 8% победителей и призеров. От общего количества. Соответственно, в зависимости от числа участников выбирается количество победителей, призеров среди школьников и студентов по каждому направлению.
0: у меня такой вопрос. то есть Получается, вы стали победителем, и вам сразу же предложили работу в Росфинмониторинге.
1: Ну, это
2: не совсем так, что сразу, потому mm-hmm. что это не то, что работодатель за тобой бегает. В первую очередь все равно должна инициатива поступать от, от меня. Mm-hmm. Изначально вообще победители они получают не только рабочее место, а также преимущество при поступлении.
0: Mm-hmm. То ну, есть если это школьник. Да, да. школьник. Mm-hmm.
2: Да. или, например, скидку при поступлении. Они тоже могут ее получить. Также студенты могли, например, пройти практику в Росфинмониторинге. Я этим воспользовалась. Перед
1: тем, как устроиться на работу, я сначала еще сходила на практику. Давайте расскажу, как отбирались участники среди финалистов, студентов для приема на работу.
0: Как вы их отсматривали, да, получается, как выбирали того, кто, собственно, подойдет.
1: В ходе общения с финалистами студентов Международной олимпиады по финансовой безопасности было предложено всем желающим составить анкеты и направить мне для рассмотрения возможного трудоустройства в Росфин-мониторинг. По результатам общения с финалистами были отобраны лучшие студенты, которым было предложено пройти практику в Росфин-мониторинге. Речь идет прежде всего о студентах финальных курсов, После чего мы отобрали именно Екатерину Терехову как одного из лучших финалистов и предложили ей работать по результатам преддипломной практики. И вот уже почти год Екатерина работает в Российном мониторинге.
0: Новая Олимпиада, которая, вот получается, у нас будет в середине октября. Есть ли у вас условно какие-то вакантные места, которые вы хотите заполнить теми участниками, которые будут в финале?
1: Безусловно, это так. Хотелось бы также отметить, что мы сопровождаем не только студентов, но и школьников, всех финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности. Еще в период проведения первого финала в 2021 году мы создали общие коммуникации в мессенджерах для студентов и школьников, которые мы поддерживаем по сей день. Мы приглашаем и студентов, и школьников, участников Международной олимпиады на различные мероприятия. Делаем рассылку подготовленных учебников специальной литературы, приглашаем их для участия в конференциях, и они снимаются у нас в рекламных роликах образовательных мероприятий, которые посвящены Международной Олимпиаде.
0: Ольга, какие ну, вот личные и профессиональные какие-то образовательные да, качества должны быть у человека для того, чтобы выиграть в Олимпиаде, стать там одним из призеров и, соответственно, может быть, трудоустроиться в Росфинманиконе? То есть вот на какие качества вы сильнее всего обращаете внимание?
1: Поскольку, как рассказала Екатерина, Олимпиада проводится по различным направлениям, мы отбираем, в том числе для работы в Росфинмониторинге, ребят с различными познаниями. Это международное право, информационная безопасность и также обществознание. То есть это ряд разнообразных знаний, которые могут показать выпускники целого ряда вузов. Так, например, Екатерина у нас участвовала как студент дипломатической академии.
0: Mm-hmm. То есть, получается... И в
1: настоящее время Екатерина работает в отделе международного права.
0: Ну, собственно, расскажи, чем ты занимаешься То есть сейчас в Росфинмониторинге, то есть с чем связана работа?
2: Я сейчас на данный момент работаю в международно правовом отделе. И в первую очередь мы занимаемся отстаиванием интересов Российской Федерации на международных площадках, таких как ФАТФ, группа по борьбе с отмыванием доходов, и ЯГЭ, это наша региональная группа по типу ФАТВ. Mm-hmm. И также мы занимаемся анализом международного опыта в сфере а, противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма и анализом различных международных актов.
0: Я напомню, что у нас в гостях представители Росфинмониторинга Ольга Тиссон, начальник юридического управления и доктор юридических наук, а также Екатерина Терехова, ведущий специалист-эксперт юридического управления Росфинмониторинга и победительница Международной олимпиады по финансовой безопасности 2021 года. Вернемся буквально через пармет. Финансовая безопасность. Программа создана при поддержке национальных проектов. Итак, мы снова в студии, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать вторую Международную Олимпиаду по финансовой безопасности. Напомню, что у нас в студии начальник юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Тисон и Терехова Екатерина, победительница Международной Олимпиады по финансовой безопасности 2021 года и ведущий специалист-эксперт юридического управления Росфинмониторинга. Что касается как раз, повышения финансовой грамотности, да, Екатерина уже об этом сказала, что от Одна из целей Олимпиады, в том числе повышение финансовой грамотности. Что это, каким образом эта Олимпиада может повлиять на этот процесс?
1: В период подготовки к первой Международной Олимпиаде по финансовой безопасности мы записали в том числе онлайн ряд уроков по финансовой безопасности, которые посмотрели свыше двух миллионов школьников и студентов, Это стало традицией, и теперь мы регулярно размещаем в свободном доступе видео, которые посвящены финансовой безопасности. Помимо этого, в 2001 и 2002 году мы написали новые учебники для школьников и студентов, которые посвящены этой тематике. Мы постарались, чтобы они были интересными для молодых людей. Они снабжены современными картинками, веселыми тестами для того, чтобы каждый читающий их – Чувствовал погружность в эту тематику и мог применить свои знания на практике.
0: Финансовая безопасность. Давайте вот ну, тоже так расставим точки над «и», скажем так. То есть, что она в себя включает? То есть, есть же, получается, у нас какая-то личная финансовая безопасность, есть государственная. Давайте как-то в целом про это расскажем, поймем.
1: Нередко понятие финансовая безопасность и финансовая грамотность используются как дождественны, однако они являются едиными. Простыми словами, финансовая грамотность – это то, как заработать деньги, а финансовая безопасность – как их сохранить.
0: А, вот так. Ну, финансовая грамотность тоже, как их правильно потратить? Конечно.
1: Финансовая безопасность – это одна из составляющих финансовой грамотности. А в этой связи, поскольку эта тема действительно является актуальной, мы отдельно... На своих занятиях по финансовой безопасности уделяем внимание вопросам о том, как не стать жертвой финансовых мошенничеств, в том числе связанных с использованием криптовалют. На различных онлайн-площадках рассказываем о том, как не стать жертвой вербовщиков с точки зрения предотвращения... В вербовке финансирования терроризма и экстремизма затрагиваем вопросы финансовой безопасности государства, личности, корпораций и организаций.
0: Расскажите про вербовку. Да, то есть как это происходит, потому что мы все сталкивались, наверное, с телефонным мошенничеством, да, когда кто-то нам звонит, предлагает назвать цифры, карты и все остальное. А вот вербовка, как она происходит, потому что, я так понимаю, что немногие это знают, но могут, получается, стать некими соучастниками преступления, это гораздо больнее, чем потеря собственных сбережений, мне кажется.
1: В настоящее время вербовка в экстремистские террористические организации является международной проблемой. И если раньше, как правило, такие организации – искали новых участников на территориально приближенных землях, то сейчас вербовка осуществляется одним кликом компьютерной мыши по всему миру. И эта проблема стала особенно актуальной в период пандемии коронавируса, когда молодые люди проводят огромное количество времени за компьютерами и в социальных сетях. Как правило, жертвами вербовки становятся именно молодые люди, школьники и студенты, которые много времени проводят в интернете. В том числе в последнее время отмечается повышение фактов вербовки в социальных сетях, мессенджерах, а также онлайн-играх. Этой проблеме мы уделяем особое внимание, в том числе в специальной литературе для школьников-старшеклассников, которые Международный учебный центр финансового мониторинга выпустил в августе текущего года.
0: Но они же каким-то хитрым образом, наверное, их вербуют. То есть, наверное, не в а как-то используют в темную. То есть, вот Конечно. как это происходит? Есть...
1: Вербовка осуществляется постепенно и состоит в полномерном формировании у будущей жертвы приверженцев к радикальным взглядам. Фактически молодым человеком манипулируют, пытаются войти ему в доверие и жертвами вербовки, как правило, становятся одинокие молодые люди, которые испытывают трудности в общении со сверстниками и молодыми людьми.
0: Mm-hmm. А теперь про хорошую вербовку, то есть <смех> вербовку, которая происходит на Олимпиаде э, с целью получить новых сотрудников. А, расскажите, э, вот, собственно, что будет, э, ну, в каких-то, вот из чего будет состоять финал, да, финал этого мероприятия, то есть э, те люди, которые, я так понимаю, там несколько этапов, да, и вот уже в самый финальный этап, где определяются победители, вот в чем он будет состоять, э, как там будут определяться те, кто выиграет?
1: Финал Международной Олимпиады по финансовой безопасности будет проходить в течение недели в Сочи на федеральной территории Сириус. При этом только два дня проходят олимпиадные состязания, а все остальные дни школьники и студенты посещают развлекательные, воспитательные, учебно-образовательные мероприятия и имеют возможность запастись впечатлениями на всю
0: жизнь. Ну, Я имел в виду, может быть, есть какое-то прям самое финальное мероприятие, когда вот он, условно, даже в рамках этой недели происходит определение победителей. Или это какая-то некая комплексная история, когда они баллы получают за все задания?
1: Фактически во второй день Олимпиады, во вторник, в этом году это будет 11 октября, школьники и студенты будут решать финальные олимпиадные задания, после чего состоится подведение итогов и определение победителей и призеров Международной Олимпиады. Помимо этого, на площадке финала Олимпиады будут проходить иные состязания на специальные призы. Например, онлайн-турнир «Графус» — это онлайн-игра финансового разведчика, когда школьники и студенты делятся на команды, и команды победителей получают специальный приз турнира при этом можно одновременно стать и победителем игры финансового разведчика «Графус», и призером, либо победителем Олимпиады. Также в течение недели проходят специальные сессии с участием финансовых разведок, в том числе стран-участников ЕАГЭ, Центрального банка, Министерства финансов, ведущих банков страны, иных представителей противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем финансирования терроризма, на которых также организаторы мероприятий будут определять победители лучших, самых активных участников каждой сессии. Фактически каждый участник Олимпиады имеет возможность уехать не только с отличными впечатлениями, но и с отдельным призом.
0: Что касается геймификации, да, то есть это действительно такой очень интересный тренд, когда мы обуча... образовательный процесс или, может быть, процесс, когда мы соревновательный процесс, мы превращаем в некую игру. Вот То, что Ольга рассказала про ролевые игры, которые там происходят. Вот Расскажи о самом, например, о самой запомнившейся игре, что там было такого интересного.
2: Вот как раз-таки это была игра, уголовный процесс. Угу. Он был действительно запоминающийся. Ну, во-первых, потому что он был на основе фильма, который мне очень нравится. Возможно, в этом было тоже дело. А что за фильм? Это была «Бриллиантовая рука».
0: В чем была была именно задача?
2: Это действительно уголовный процесс. То есть Ольга Николаевна в образе судьи, самого настоящего, прокуроры в кителях и обвиняемые, и их адвокаты. Это действительно, во-первых... Очень помогает процессу обучения, потому что, например, со стороны адвоката вы должны выстроить защиту обвиняемого, или со стороны прокурора тоже. И вы уже знаете примерно и ФАБУ дела, и все, если вы, конечно, смотрели фильм. Плюс проявляются актерские способности.
0: Ольга, соответственно, как я понимаю, участвуют и школьники, и студенты. Каким образом школьники могут в этом процессе участвовать? Понятно, что у студентов есть некая прямая мотивация, что они могут получить какое-то рабочее место по итогам этой Олимпиады. У школьников какая мотивация? То есть кто может участвовать и что они потом получают?
1: В Международной Олимпиаде по финансовой безопасности участвуют школьники 8-11 классов. Победители и призеры дополнительные баллы к ЕГЭ, Олимпиада по финансовой безопасности относится к перечню номер два, и, соответственно, ее победители вправе поступать в ведущие вузы страны без экзаменов.
0: А вы отслеживали уже вот те, например, кто, допустим, 11-классники, которые участвовали в первой Олимпиаде, есть ли какие-то примеры, когда они уже поступили, и вы теперь как-то следите за их судьбой, может быть, как-то направляете уже потом?
1: Федеральная служба по финансовому мониторингу сопровождает всех школьников, которые участвовали в первой международной олимпиаде по финансовой безопасности. Среди окончивших школу в 2022 году 93% процента поступили на специальности, которые относятся к финансовой безопасности.
0: И э, в завершение да, нашей беседы э, подскажите, где... Ну, понятно, что, наверное, на эту Олимпиаду мы уже не успеем, да, э, наши слушатели уже не успеют подать заявки. На следующую Олимпиаду, то есть где, на каком сайте можно найти информацию и, собственно, подать заявку?
1: Действует отдельный портал Международной олимпиады по финансовой безопасности, особенности которого вы также можете найти на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Отборочный этап проводится весной в этом году, он уже завершен, и следующая третья олимпиада по финансовой безопасности начнет свой отбор в апреле 2023 года. Как правило, в мае проходит первый отборочный тур, до июня определяются победители первого этапа, и затем летом финалисты приглашаются в
0: «Сириус». Ясно. Спасибо вам большое за интересный разговор. Я напомню, что у нас в гостях были представители Росфинмониторинга, Ольга Тиссон, начальник юридического управления, доктор юридических наук и Екатерина Терехова, победительница Международной олимпиады по финансовой безопасности 2021 года и теперь уже ведущий специалист-эксперт юридического управления Росфинмониторинга. Ольга, Екатерина, спасибо вам большое. Финансовая безопасность. Программа создана при поддержке национальных проектов.